0: 哈喽，各位听众朋友，早安！这里是 FM 9 8 1 9 8新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上11点播出的《民调扣》，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目在九八新闻台的 YouTube 频道正在直播，欢迎你来到直播现场。在聊天室已经有很多听众朋友在线上跟我们问早安了，这个君红早安，贝基塔早安，好，欢迎各位在线上直接用文字做提问。我们今天在半点之后也会开放 Coin 的哦。首先来欢迎我们今天的来宾是国泰综合医院小儿科主任及医师林隆煌林医师，欢迎
1: 。你好
0: ，大家好，各位观众大家好。是是是，这个林医师来到我们节目中，今天要带来一个其实比较常发生，可能是在儿童的身上的问题，但其实成人也是有。是的。因为如果你搜寻这个叫做总胆管囊肿的话，也会发现新闻有报一些成人的病例哦。所以今天就赶快来，透过节目的时间，让大家好好的认识一下，什么叫做总胆管囊肿
1: 。啊，是的，正常的胆管它分成在肝脏里面就是肝内胆管，嗯、还有肝脏外面的叫做肝外胆管。肝外。那所谓总胆管囊肿就是肝外的，嗯，最末端这一段是、嗯、它有先天性的这个胆道的扩张
0: 。扩张、啊
1: 。是的，那这种扩张、嗯、它可以呈现这个。这个囊状或者是缩状，它都是一种先天性的畸形
0: 、哦。是，它就是先天这个肝外的这些这个管管子，它可能长得不是很正常。是
1: 的，有扩扩张,张，有扩张现象
0: 。嗯，那它就会造成说，因为我们知道胆胆道它是要把这个胆汁汇集到胆囊去，或者是把它就是流到我们的肠子里面嘛。是的。所以通常要看它产生的位置在哪里，是的它可能会有不同的表现吗？是的
1: 。嗯啊，最常见的就是属于第一型的。第一型分成 A、嗯、B、C， 它是属于 A、A、A 型的。E、A 最常见的就是这个整个这个总胆管它呈囊状的这个扩张
0: 。哦，整条都有问题。是的。嗯。然后另外其他的表现，它会不会在局部一点点而已、啊
1: ？有的它也有其他的第二型、第三型、第四型、嗯、第五型啊，会会分别在不同的位置出现，有不同的这个名称。嗯、是。
0: 所以大家很常听到的，像什么新生儿黄疸啊，有没有也可能是因为它的这个总胆管就有问题
1: ？所以新生儿黄疸大部分都是属于这个生理的现象，因为主要肝脏还没有成熟，所以很容易造成黄疸、嗯。啊，至于说那个病理性黄疸就不一样了。那、啊、病理性的黄疸通常大便的颜色会偏白，嗯、白色。那、啊、它可以是因为总胆管囊肿，那、嗯啊、也可以是胆道闭锁所造成的
0: 。哦，胆道闭锁。对，嗯，就是根本他没办法排出它的胆汁，所以像这种状况，它都是先天就会有
1: 了。啊、呃，百分之九十以上的病例都是先天性的。嗯、先天性啊，先天性的原因呢，主要是这个这个总胆管的这个末端的这个、嗯、这个神经节细胞缺乏、嗯，啊，缺乏就造成近端的这个胆管的膨胀。嗯，啊，这个就类似这个先天性。巨结肠症，还有这个食道喷门失迟缓症、啊，都是类似的，就是末端的神经节细胞缺乏所造成的
0: 。哦，它是跟遗传有关吗？还是也
1: 不一定、啊呃？这种就是真正的原因不晓得，只是说这个为什么这边的末端的这个神经节细胞特别的缺乏，现在还不明白。形成的原因
0: 哦，也不一定说爸爸妈妈一定有这个问题。是的，大部分
1: 都是找不到。其实是没有，没有跟遗传没有关系，没有关联，都是个案出现的。嗯
0: ，大部分的人是先天，他就会产生异常。是的，对。可是他一定会有症状吗？一定会塞到，就是产生功能上面的障碍吗
1: ？啊，大部分都会有一些症状出现的。是啊，包括黄疸啊、嗯，啊，腹痛啦、啊，嗯，啊，或者是这个在右上腹可以摸到肿块，哦，可摸得出来。啊、呃，不是说每一个都摸得出来。那、啊、通常最常见的症状就是这个右上腹部会疼痛，啊、嗯呃，占了百分之八十
0: 。哦，大部分都会痛
1: 。对啊，百分之四十就是会有黄疸。是、嗯、啊，百分之二十就是可以摸到肿块。肿块。啊，如果这三样都出现的比例只有十到三十 percent， 蛮低的，并不高。嗯。啊，但是在熬。同跟成人的表现又不一样的。如果在一岁以下的这个总胆管囊肿、嗯、啊，它的主要的这个表现就是黄疸。黄疸啊，如果是刚提到这些有这个腹、嗯欸、痛啦、啊，还有这个黄疸以及摸到肿块，这些都是属于成人型的表现。哦、所以在一岁以前跟一岁以后的表现是。不太一样的，不一样的，是的
0: ，所以他也有可能说一直都没有发现这个问题，然后到了成年人的时候，有一天才哎肿肿的
1: 啊，或者是黄疸之后又上腹部疼痛，嗯啊、是去就医啊才发现原来是这个问题，才发现。啊、大部分病人都是在十岁前都会被嗯会诊断出来的，诊断出来，但也有一些人到了成人啊、老人啊、嗯、才被诊断出来，也有的啊，甚至有一些人呢终其一生都没有症状，
0: 嗯欸也蛮好的、啊啊，
1: 直到后来因为死后啊，因为其他原因解剖的时候，哎、欸，才发现原来有总胆管囊肿的存在
0: 。哎、欸，假如都没有治疗，他都不知道，但他又有这个，就是胆管长得比较不好看，或者是功能性有点缺乏，是对他的健康会有影响吗
1: ？呃，会的，因为这种总胆管囊肿啊，最主要的病变就是它的这个这个出口受到阻塞了。那、嗯、刚、啊、才有提到，如果是先天性的。是属于这个总胆管囊肿的这个末端的神经节细胞缺失所引起的。嗯，嗯啊，所以后天的原因就不太一样的。后天的原因就是最常被接受的理论就是巴比特理论、嗯。啊，所以巴比特理论呢，就是说这正常这个总胆管跟这个胰管它汇合以后有一个共同的通道，嗯、啊，这共同的通道正常是。零点五到一点五公分是啊，如果超过一点五公分，就是不正常了。嗯，啊，不正常的结果呢，会造成这个胰脏的这个胰液啊，它没办法很顺利的往下面流动，反而会回流到嗯总胆管、嗯、是啊，回到总管胆管以后呢，这个胰脏的酵素跟胆汁混合以后会被活化啊，啊，活化造成的这些。一亿了，这胰脏酵素就会造成总胆管壁的这个破坏。嗯，嗯啊、破坏又加上这个总胆管的压力上升，是啊，以及这个这个胆汁的淤积，对，啊，这样子日积月累，就是造成总胆管的这个病变。嗯，啊，这个病变的最后结果就會造成这个总胆管壁的增厚啊。还有这个纤维层的增生是啊，以及内层黏膜上皮细胞的损伤。嗯，啊，这种在显微镜下看起来，这是内层黏膜上皮细胞的损伤呢，在显微镜看起来就是会有上皮的化生，而、啊、这上皮的化生就是跟胆管癌的发生是。哦有关系的，有直接关系的。啊，如果说你就不理他，嗯、啊，这个胆管癌的发生的比例会高于二十五到四十不等
0: 。哇，没错，因为他等于是在他的胆管里面一直都在处于发炎、受伤的状态。对啊，所以这
1: 个造成这个皮上皮黏膜的这个化生嗯嗯，啊，会造成这个癌变
0: 。哇。但是我要如何知道说我的总胆管是不是正常呢？我是新生儿的时候就要检查，还是我成人也可以检查
1: ？对，一般在新生儿，熟谓说有做这个、嗯、超音波的检查啊，甚至有时候在妇产科，现在有这些高层次的超音波、哦、啊，所以是有些在我们最近那个病人，就是这样子，他就是在妇产科那一端呢，就是用高层次的超音波就看到哎、嗯欸，他有总胆管然囊肿，是、啊，后来就转到。我们医院来，嗯，啊，转过来以后，我们还是做进一步的，呃、欸，腹部的超音波啊，也给他做了这个断层是摄影检查，啊，也确定就是一个肿，胆管囊肿，因为这个病人是新生啊、哦，是，那、啊、他没有任何的症状
0: ，一点症状没有，是
1: 的啊，但是这他的大小还不小，嗯，啊，这个没有症状的，我们就先让他出院，是，啊，等六个月以后。啊，再回来开刀，因为六个月开刀，因为比较大的开刀，还有要承担这个麻醉的风险、嗯，所以先生我们是不开的，尽量不要开。開是啊，等六个月以后，那个养得够够够壮了，强、啊、壮<笑>一点了，啊、再来开刀，这种风险会降低的。
0: 所以，关于这个总胆管囊肿，我的检查就是用超音波可以检查出来
1: 。对，检查一分成最简单就是用腹部的超音波，嗯、是啊，其他可以做电脑断层，还有这个核磁共振
0: 更详细的。对
1: ，啊，当然也可以做，如果在大连可以做这个内视镜啊，啊，内视镜就是做这个、啊嗯、这个内视镜，这个逆行性的、嗯、啊胆管胰管。造影术，它也可以看到这个整个,這個的这个扩张的这个这个病变。是啊，当然现在因为内视镜的这个检查慢慢已经没有那么流行了，那用这个核磁共振也一样可以做这个逆行性的这个胆管、胰管造影术，可以达到一样的效果。所以它是属于这个非侵入性的检查，所以这个检查也可以代替。内视镜，内视镜是的。哎
0: 、欸，如果成人说他每年都有在做健检，然后包含了腹部超音波，有可能这样意外发现他的胆管可能有点问题。是
1: 的，有可能。而且胆管它有扩大了，但是它没有症状、嗯，也可以不理它
0: 啊、哦，也可以不理。但他也会担心说会不会像刚刚这个主任讲的，就要要
1: 要追踪。对，说追踪那个每半年，嗯，追踪超音波，如果慢慢越来越大。啊，这是可能就是要处理了，来做
0: 处理了，是的，嗯，但这个处理是不能靠吃药，它一定要用手术处理，对，
1: 因为它属于一种这个解剖学的异常，对、嗯，所以吃药没办法去缓解的。嗯
0: ，是是是，那接下来就要问问看，说那这种手术我到底要怎么处理？难道我可以换一根新的胆管吗？<笑>
1: 对，胆手术就是要把这个囊肿把它切除、嗯，是，啊，然后再做一个胆道跟肠道的重建，重建是，
0: 嗯，我有可能要看状况。如果我不严重，我可以就只处理一个小局部，还是保留我原本的胆管吗对？对，因
1: 为这个<笑>这个切掉以后，就是上面的胆汁就跟这个肠子就没办法连接在一起，嗯、所以一定要做一个重建，啊、
0: 一定要重建。啊
1: ，重建我们就看看我们这个示意图哈、哦，是啊、呃，重建的方法就是这个总胆管跟这个空肠,空肠这个吻合术。嗯，啊，吻合术以后，啊，把这个因为这个空肠从这边把它切断了嘛，截断，是啊，上段是接到上面，啊，这个下面就接到这个空肠的另外一部分，所以胆汁可以很顺利的，嗯，流到这个空肠、嗯，啊，这个胰脏的这个酵素也可以很顺利的流到下段的空肠，啊，所以等于说这个胰脏的。流动的方向跟胆汁的方向刚好是,是分开了。本来是汇在一起的， oh, 把它分开了，这样可以保留这个两个这个通路都是顺畅、嗯，都是通畅的，这样就可以改善这个总胆管囊肿。Oh,
0: 是听众朋友可能有点难想象哦，他就是把你的小肠
1: 、啊、这个截
0: 断，然后往上去跟这个胆胆道做一个结合，结合对，所以我们就可以让这个胆汁顺利进入小肠中。是对，那原本这个应该要。应该要在汇呃一一亿要跟小肠汇总的地方是保留在原本的位置的是的，对，啊、所以你所以这
1: 个叫做胆道、嗯、肠道的重建
0: 手术，哦、重建手术，手术看起来很恐怖耶，是它会不会有很高的手术风险
1: ？这种因为它这个风险没有那么大了，当然有一些病发症就是会感染、嗯，或者是说这个吻合术的地方会有一些，诶、呃，有时候会这个。这个会裂开了、oh, 啊這！这种可能性机会是很低的，非低的，非常低的。
0: 嗯，如果要接受这样子的手术啊，它大概要就是抓多长的恢复期？还是说我术后其实蛮快就可以使用了？
1: 嗯、对，当然是这种术后大概七天十天就可以出院了。哦
0: 、oh, ，这么快呀、啊？是的。欸是意思是说，我们虽然想象说它看起来是一个复杂的手术，是，但是对于我们身体来说，这是一件小事喽。对
1: 对，这个一般外科的医生是很专业的、嗯，是，所以应该不是什么大刀了
0: ，也不是大刀吗？哎、<笑>看起来觉得有点惊人的样子。小小孩六个月以上就可以做这样子的重建手术是，是可以的。哦，重建之后他有没有什么生活上需要注意的地方
1: ？哎，重建手术以后，因为他的胆汁跟。这个胰脏的这个分泌都还是很通畅的对，所以有一些病人因为缺乏这个胆汁，嗯、没有没有没有缓冲了、啊，就有些人就是有一些脂肪比较不容易消化、嗯、啊，有一些脂肪性的这个腹泻、哦，但这种随着时间的。演变慢慢都会适应的，嗯、所以刚开始术后会短时间的这个脂肪性的腹泻、哦，啊，以后就会不会，以后就不会了。嗯
0: ，它跟我们的胆囊没有关联，所以胆囊还是保留在原本的位置的嘛
1: 、欸。一般胆囊就是已经切掉切除了，它已经没有胆囊了。哦、是，对，我们从这个图可以看出来哈、哦，所以这个胆囊是，嗯，通常是一并把它切掉的。哦
0: ，整段包含胆囊，包含整个外面肝外的胆管。
1: 对啊，当然，当然有些情况哈。哦嗯有些情况，它这个扩张，对扩张在这个胆管跟肝管的这个吻合、这个这个连接处的更下面，如果可以保留的话，就可以保留这个胆囊。所以，因为这个从这个图可以看出来哈、哦，这个因为它有不同的这个类别啦，对，啊，不同的类类别哈、哦，如果是属于这种低型的，因为它低型的这个病变呢，会包括这个这个
0: ，它的整个总胆管都很肿胀
1: ，这个、这个、胆管上面也有受影响了。是，而、啊、且如果是 D 型换 E A 的，它是因为会波及到这个胆囊，对、嗯，所以胆囊要一定要切除的，一定要拿掉。它如果是属于 E B 的，它这个上面的这个总胆管、嗯、一部分它还好完好的，那、啊、这种手术就可以保留。胆囊,胆囊，所以看哪一种类型啊，那它有些类型可以保留胆囊、嗯，有些是不能保留胆囊的
0: 。是是是，就每个个案的状况不同，不太一样。有的可以保留，是的。那如果保留有没有比较多的好处呢
1: ？对，保留的话就是有有缓冲了，所以这胆囊可以有一些胆汁在那缓冲，所以这种就比较不会有腹泻的
0: 这状况出现、啊。是是是，而且还关于这个食物的消化吸收也
1: 会比较好，也会比较好。是，但是这种比较少、嗯欸，最多的还是属于。A 型， A 型的，就是
0: 整个总胆管都非常的重，所以、啊、这
1: 胆囊大部分都是要一并
0: 一并取掉的，的。哇，从小就没有胆<笑>，是
1: 是
0: 。<笑>但是我们的人体其实是可以适应没有胆囊的状况的
1: 。对，久而久之会适应的，会适
0: 应的。嗯，它的营养吸吸收也都会跟正常人一样。是的。就家长有时候会很忧虑，想说我六个月开始小朋友就没胆囊，那会不会以后有什么风险？这样，对、啊。是。假如不处理的人呢、啊，他这个胆结石的风险会不会比一般人更高啊？
1: 呃，会的，因为这些胆汁的淤积在里面哈、嗯，啊，久而久之会造成这个胆结石,、嗯、结石。我们去年一个病人十二岁的女生、嗯，啊，她就是胆结石。哦，她后原来她是就是总胆管囊肿在作怪
0: 。原来如此，是的，很年轻哎，十二岁,岁的女生胆结石，对，
1: 胆结石。所以她一
0: 开始是先发现胆胆结石的
1: ，她是因为腹痛在做检查，嗯，她、啊、后来胆结石，嗯嗯啊，原原来她就是胆囊这个。这个总胆管囊肿造成的胆结石，
0: 原来如此。是对，我们之前其实常常在讨论胆结石，但很少考虑到说总胆管的状态
1: 。是是，对
0: ，原来是很多人可能先天它就有点问有问题的，是也有可能后天造成了
1: 。是的，然、啊、就是说刚才提到就是这个、嗯、这个共同的通道了，就是这个
0: 胰液这边，
1: 对胰液跟这个总胆管这个汇合地方，这、嗯就是巴比特理论，这些这个共同通道它会比较。长，正常是零点五到一点五，超过一点五公分的人比较容易造成这个一亿的逆流，嗯、这种久而久之也有可能会造成胆结石。胆结石是
0: ，嗯，那这些有可能都是成人之后，就小时候也许没有，是的，然后长大慢慢慢慢慢,慢的
1: 才有这些问题出现，嗯、产
0: 生问题。嗯，我这就是看到那个新闻上面说，现在关于这个手术啊，它好像也可以很微创去进
1: 行。是的啊，微创是可行的，嗯、但微创它所花的时间比较长。比较长。对，那传统手术比较快，嗯、啊，微创手术就是要打三个洞，它、啊、这种都很精密的手术，是就是这个 MIS， 这是 mini invasive、嗯、的 s u r 十二九零，啊，微创手术是比较。专业的医生才有办法做这这个手术，嗯，那、啊、时间可能要两倍，两倍到三倍的时间
0: 。哇，天哪！是。所以一般来说，如果我需要做这样的重建，我是要开腹吗？腹部要开多大？对，是要要
1: 大概可能要开一个五公分到十公分。
0: 五到十公分的是的
1: 。啊，如果是微创手术，就打三个洞,、嗯、洞。三
0: 个小洞。小
1: 洞。是,是,是。就没有没有就就不不是开腹手术
0: 啊。嗯哦哦、所以现在这个状况，它就是可开腹可不开腹。对，因为它的术式看起来就是比较复杂。是的。对啊，所以如果要这个开刀之前，可能还是要跟医生多多评估吧。是的。有没有哪些人是不适合开这个刀的
1: ？嗯、呃，通常如果在急性期，在感染期是不适合开刀的。哦、正在
0: 发炎,的在发炎的、嗯。的时
1: 候，一定要把这个发炎控制，因为它这个如果是长到囊肿的话，它是是很容易造成感染。嗯嗯。造造成这个。嗯嗯嗯发炎是啊，发炎的话，病人就是会除疼痛以外呢，啊，就是又有细菌，嗯，也有入侵了、啊嗯。啊，这时候需要用抗生素，所以可能要用经过七天，嗯啊，或者是十天，甚至十四天，不一定，嗯、等到整个感染控制以后，嗯，才可以进行手术。
0: 稳定之后再来进行手术，是的。然后手术的时间基本上应该不会太漫长吧？
1: 不会，不会，是的，就
0: 是这个手术应该快速把它结束。可能通常会几小时之内
1: 。大概如果手术的话，大概一个小时左右了。非
0: 常快、欸。对
1: 啊，如果是要做这个腹腔镜的迷你手术，可能要两三个小时。两三个小时，更久的时间。嗯嗯
0: 嗯。嗯啊，当然这个手术
1: 是没有包括这个术前术后的这些。这些准备了、啊，醒过来啊？对，那些都、啊、还有、嗯、要把这个时间都不算的，光光在开刀房的时间、嗯、啊比较短的。啊，如果加上前后，就是可能还要再加倍。啊
0: 、对，所以我们可能评估半天的时间开刀，然后再来住院，可能在一周之内，然后他就可以恢复正常饮食了
1: 。哎，是对，是的，欸
0: 、很快呀、啊嗯，对，一周内你就可以变成正常生活。欸嗯，然后术后在生活上面，他有没有什么饮食上需要控制
1: 的问题？啊，刚开始的时候就不能不能吃太油腻的食物了，嗯、因为胆汁刚刚刚开始那个还比较缺乏的，啊，久而久之就就可以慢慢的應就就正常了。那、啊、如果是迷你手术的话，就不用住院那么多天了，他、啊啊、可能是那个术后。可能这个两天三天就可以出院了，啊、如果是传统手术可能要住七天,七天十天
0: 。嗯，看各位选择的术式不同。是。对对，然后在术后就是饮食上还好，还可以，也没什么要特别注意的。是的像这样，如果他进行过重建手术的人，他也并不会造成其他这种肝胆问题，就是比一般人多。其实不会，不会，就
1: 是有时候就是。嗯呃，有些也会有那个感染性的出现，因为这是这这个肠子里面就是有一些细菌，它、啊、有时候细菌会往上，哦，会造成这个胆管炎是也是有可能的，有
0: 可能的，是的，对，稍微啦
1: ，对、嗯，
0: 但是一般来说，他们应该可以把自己当成正常人吧。
1: 对，可以，可以的。对啊，当然，如果有感染、嗯、有发炎的话，就是要用抗生素来治疗、嗯。
0: 是是，像这种病患，他需要说我很密切，每年一定要去追踪我的肝胆状况。对，通
1: 常就是术后以后刚开始、嗯、可能一个月来追踪一次啊，以后可以三个月、半年、一年再追踪。嗯。慢慢把时间拉长、嗯，
0: 慢慢拉长，是的。成人之后，你可能就每年做健检就可以了。是的，嗯，太好了，所以是可以完全想象自己是变成正常人。是的，这样思考是好。这个今天很详细让大家了解哦，关于总胆管囊肿，虽然大部分九成以上是先天的状况，但也有可能在成人之后你才感觉到腹痛，然后才检查出来。是对，所以大家把这个知识放进脑袋当中。它的盛行率听说在日本可能还更高一些
1: 。对，一般在。白种人的发生率大概十万到十五万分之一了。是啊，日本人啊，跟台湾类似哈、哦嗯，因为黄种人，那、啊、可能基因的关系、嗯，所以在日本跟台湾的发生率大概是千分之一啦。
0: 对我听到千分之一，想说真的是蛮高的比例
1: 了、啊。啊，所以大概是国外的一百倍，
0: 一百倍。是，嗯，那、啊、去年台湾的
1: 二零零三年，台湾的出生人口是。十三万五
0: 千。回到一分九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医央叩》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎国泰综合医院小儿科的主任级医师林龙黄林医师
1: 。你好
0: ,好。我们回来了。这个准备大家是可以扣音的。假如有一些问题的话，欢迎扣音进来，零二八三六九。三三九八零二八三六九三三九八，我们刚刚广告前聊到说这个盛行率的问题，亚洲黄种人的盛行率比白种人多，非常非常多耶
1: 。是、呃，通常在白种人的盛行率大概是十万到十五万分之一啦、嗯呃。日本跟台湾的发生率差不多，但是千分之一哈，千、啊、为什么会有黄种人跟白种人的差异、嗯？目前不知道，可能跟基因有关系。嗯嗯呃、啊，而台湾去年的新生儿、哦、出生人数是十三万五千五百七十一人啦、啊，是，所以预估二零零三年会有一百三十五个病例了、啊。嗯，当然有些是早发，有些晚发，有些根本就是一辈子都不会发病，發也有可能和平共处型是,是
0: ，所以大家还是家长，尤其家长，我觉得提高警觉。嗯，因为像我小时候北鼻的时候，也是新生儿黄疸的一份子，是是<笑>，所以这时候搞搞不好检查一下，如果早期发现的话，赶快小时候先把手术做一做。对呀、啊，这个妈妈一定会问一个问题：说医生，我这手术要不要等？我要不要等到他成人之后我再来开刀就好了？还是我小时候开一开比较好呢
1: ？对，如果已经有确诊的话，嗯、还是早点手术比较好，因为如果放着久而久之啊，就可能会发生。胆管癌的风险啊，是啊，当然他什么时候会发病不知道、嗯。如果说你早一点发现，啊，医生可以好好的帮你做一些病检、嗯，可以安排手术，啊，这样整个整个程序会走的比较流畅一点。是，或说已经有诊断出来，你又不去处理它，那、嗯啊、可能那个你过年的时候，嗯，或者出国的时候，他突然间。出状况了,了，啊，发病的话你要挂急诊啊，啊，整个就脚步就会乱掉了。嗯嗯，那、嗯啊、如果就是有一个规划的这个跟外科医师配合好啊，有这个计划性的手术会比较顺畅、
0: 嗯。嗯，所以建议是发现了就赶快先做处理是最好的。是的對、啊是。来，电话线上面有听众朋友空音进来，我们来接个电话，麻烦主持人戴个耳机。好，我们在电话线上是陈先生，陈先生请说。
1: 哎、欸，你好，你好，主任你好，你好。对，那我想请教一下，就是说，我现在就是常常，也算是常常，就那个肠胃那么会通，后、嗯、来去检查、嗯，去看过那个诊所以后，他说我的胆胆、呃、囊太大，大概九点六、九点七这样子。嗯，啊、他说他疑似，他说里面算是类似胆胆沙胆沙，是的。對嗯，那、嗯啊、这种东西的话，变成它排不出来，那我可不可能？做类似的导管手术，把那胆囊的那管子扩大，或者是怎样？有、嗯、有没有这种手术？是啊，通常有一些人这是有胆砂的存在、嗯，但是如果他的总胆管是顺畅的，是可以不用处理。嗯、那所以你这个胆砂到底是有没有合并总胆管的这个？狭窄，或者是这个流通不顺畅、嗯，或者刚刚提到这个是有这个共同通道，那么有没有什么异常、嗯？啊，所以这个检查就可以用这个核磁共振、嗯、胆管、胰管造影术就可以有答案了。嗯
0: ，但是他如果想要扩张他的这个。我刚刚听他的说法，可能是他的胆囊比较大，但他认为说这个出口狭窄啊，所以沙子出不来嘛、嗯。但我们好像没有在做这种胆囊口的扩张手术，对,对
1: ,对通常正常如果说这个管道的口径啊、嗯、是这个正常的话，是不需要做扩张手术的。的啊，如果说他有胆沙，嗯，那、啊、胆囊扩大、哎，是不是这个胆囊的出口的口径要变小、嗯？啊，这就可以做。检查，那、啊、检查就是分成两种、嗯，一种就是这个早期的做内视镜、嗯、逆行性的、啊，是进去看胆管、胰管造影术。那、嗯啊、现在已经可以用核磁共振对这个胆管、胰管造影素来取代了。那、嗯啊、这样做这个检查就可以有答案
0: 了。哦，这个内视镜它真的就是从我们这个胆道跟肠子的入出入口这边逆行上去，对、啊，打显影剂，哦，做摄影。
1: 是是，就
0: 去看看详细的状况。对，啊，现
1: 在就是用这个核磁共振，嗯，来取代这个检查了、嗯嗯。是，就
0: 是可能大家会想象说，哎、欸，你看新导管的这个手术，它是可以用一个导管进去帮我做清楚
1: 。啊，这个是一样的
0: 。嗯，所以我们也可以选择说，我想要做我的胆管的这个导管手术、嗯。对啊，这
1: 就是跟医生做。沟通对，到门诊医生会帮你解决的、嗯啊。是
0: 是是，好好好，所以可以去做检查。我们来看一下大家线上的问题哦，其实线上提问蛮多的。好，君宏在问说什么是胆囊黏液囊肿？黏液囊肿、嗯，我们今天提到的是总胆管的囊肿。对
1: ，应该是总胆管囊肿，没有黏液囊肿这个名词。是
0: ，所以应该是总胆管肿起来了。是的，对。然后良性肿瘤的病因是，哎，胆对啊，其实胆囊也是会有一些良性的肿瘤产生，但通常是在成年之后才会产生这个状况，新生儿比较少见
1: 吧？是，
0: 嗯嗯，好，我再看看大家的提问有哪些哦，往下看看，哦好,好，燕良的问题，他说，假如啦，就是这个患者他是。腹腔腹用腹腔镜把胆囊已经摘除了。那摘除了胆囊之后啊，它的胆汁应该就是直接从总胆管要到我的这个十二指去嘛，是到肠道去是。那会不会因为没有胆囊，所以造成我后天的这个总胆管也会肿起来呢？有这个可能性吗
1: ？啊，总胆管的话，嗯，如果说那个属于这个刚提到这个對这个属于一 A 型的，它总胆管就已经拿掉了。嗯，那一 B 型的。可以保留这个这个胆囊，嗯，啊，大部分都是属于这个 E A 型的、嗯，他胆囊一起一并拿掉，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯啊。但是燕燕两个问题是说，他们他的家长可能是把胆囊拿掉了，因为他可能一些问题嘛，就把胆囊摘除了。是那他的这个胆汁呢，就是永远都会从总胆管直接对，他就没有一个缓冲，对，没得缓冲、嗯、是。那会不会因为没有缓冲，所以造成他总胆管日后产生病变？这个可能是会。其实不会，除非
1: 说它这是有一个异常的共同通道
0: 、嗯、哦，是，所以一般如果正常成年人他的总胆管没问题
1: ，对，有些人这个胆结石就是把胆囊拿掉、嗯，对，啊这种那个它的整个胆管的口径是正常的，嗯、是啊不会影响到这个胆汁的流动
0: 、嗯、啊，所以是没有问题的，我们就放心。然后如果想要做这些检查的话，其实还是每年都要做腹部的检查吧。
1: 啊，通常如果有不正常的话、嗯，就是每半年或一年再追踪。半
0: 年一年。是的。哦，是是是，真的想要等的家长，虽然刚刚医生说不要等啊，就是如果确定你有总胆管的问题的话，应该要立刻做处理。对。但真的想要等的话，他半年检查一次，这个间隔是可以的。可以的。也是可以的。是。不会太久。不会。不会，半年半年看他这样。好，再来信红问说，如果像刚刚说用空肠来做胆道的重建啊，对于他的消化吸收能力会不会不好？
1: 就是短时间，嗯，那个胆汁会比较缺乏，嗯、因为没有胆胆、嗯、囊的关系，所以短时间会有一些脂肪性的腹泻、嗯，慢慢的就会没有这个问题现象出现了。是
0: 家长一定想说，会不会我小孩就是营养不良，以后长不大？嗯
1: 哎、通常是不会的，不至于的。我们累积那么多病例，那最终结果发育都是很好的，是很好的，是的，对，还
0: 是可以长到180一百八、哎。是的，<笑>对，家长都在担心小孩的营养问题。再来电话线上是刘小姐，刘小姐,劉小姐请说
1: 。我请教医生，我现在七十几岁了，是是。我在
0: 三十几岁的时候，我有两次半夜睡觉腹部痛醒到连动都不敢动，动的一根汗毛都会痛死你。嗯是但是后来我就现在的情况是，都在这个肋骨左边这边容易那个地方会痛。对、嗯。那这个跟这个胆的问题有问有关吗？
1: 嗯。啊，通常胆囊的位置是在肋骨的右边。右边。那、啊、左边的器官就是脾脏啊，还有胃、嗯，所以这个问题跟胆应该是。没有关系的，
0: 嗯，应该是其他的问题，是，所以建议还是要去检查，还是要
1: 检查一下，对
0: ，做整个腹部的检查，是，好像很多成年人都会这样，就是他会整个腹部某侧或是多处轮流疼痛
1: ，对啊，是但
0: 是腹部的疼痛问题不见得是在痛处，就是患处
1: ，对，好像是，那、啊、如果是说病人的疼痛位置会上下左右了。嗯这个是没有一个固定的定点、嗯，这个大部分都是属于功能性的障碍，啊、或者是里面的这个肠里肠里面的这个坏菌太多啊，是啊，或者是肠造症等等。啊，如果是定点的，嗯、在某一个右边、左边啊、上面、下面就不一样了哈、哦。就当然都痛在右下方、嗯。我们今天一个病人，刚才我早上给他做超音波，啊，他痛右下方、嗯，啊，当然要考虑是不是急性阑尾炎
0: 、哦、啊，是，侧啊，如
1: 果是。这个胆囊的问题一般是在右上方，右上方是的。啊，就轮流痛，那、嗯啊、就是慢慢。隐隐作痛，那可能就是其他的问题。嗯、其
0: 他的问题是是，所以真正的如果是胆道或者胆囊有问题，它那个疼痛是持续痛、定
1: 定点的、定点的。是的，
0: 它会一直痛吗？还是好时好时坏？对，如
1: 果说它的阻塞或是发炎不厉害的话，是偶尔间歇痛一下。嗯、那如果持续痛，表示说它阻塞或是发炎比较厉害了，比较厉害，但是一定有问题
0: 。嗯。如果固定，所以我们大家自己判断是这样。如果我固定一个位置，然后它时时会痛一下，又好痛一下，又好。
1: 还是要检查，那就是要检查。是的
0: 。然后如果跑来跑去的时候呢，可能不是胆
1: 。对对，要怀疑别的地方这样对。
0: 对，是。这个之前有医生有跟大家解释过，其实我们的这个大肠是很高的，是，它会经过这个胃的后面，是。所以有时候可能是你大肠里面有点状况
1: ，是都有可能，就是
0: 左左右右跑这种。对，
1: 或者大肠急躁了，嗯、或者是。大肠发炎、增厚群等等、嗯、都有可能，都
0: 有可能。对呀、啊，腹部的疼痛真的大家都搞不清楚位置。是对呀、啊，超音波就好
1: 。当然，穿这检查分成几个面向了哈、哦。简单的话是做这个 X 光、嗯、超音波；那、啊、做比较这个详细的检查，就是做。这个、电脑断层或者是核磁共振，
0: 核磁共振是对啊，就可以详细知道你的位置的我再来回头看一下大家线上的问题啊。嗯，好 ，Brady 问说，如果有胆砂或是息肉或是胆结石，但是还不用处理的，那这些人的医生都说，那你就和平相处嘛、嗯。但是会不会因为我没有处理，造成以后长长肿瘤啊？风险上面来说
1: ，对，通常胆结石的话，嗯、因为有些人跟体质有关系哈、哦，有人胆结石就是。开完套以后、嗯欸，不久，胆管又长结石了，啊、也有可能的。这是、就是、我们以前碰到的病，有些是溶血的问题，嗯、它是属于这个地中海贫血啊，溶血啊，溶血就经常会有结石的的产生。嗯嗯、啊，所以如果是胆结石的话，那个如果会造成症状，还是要处理的
0: ，还是要处理
1: 的。啊，至于息肉的话，只要最终、嗯，那息肉如果说有一些、這個这个体积的变大。还是要小心这个癌变的可能性
0: 。嗯，是。所以胆囊检查，通
1: 常通常如果胆囊它没有造成阻塞，是不用处理的。嗯、
0: 不用处理是？对，倒是不一定会说产生肿瘤了。是，对啊，反而是我们今天提到的这个主题，总胆管囊肿它不处理，是反而得癌症的风险有可能比较高
1: 。是的，它会造成胆管癌的风险会提高二十五倍到四十倍、嗯，
0: 非常高。对，有点惊人的比例是。是。它
1: 主要是上皮的这个化生。在显微镜可以看到这个组织的病变、细胞的病变、嗯。是是是是是
0: 。好，再来，大家今天的问题非常多，因为只要跟这个胆有关呵呵都非常的提高警觉，蛮好的。我们准备要进广告了、啊，欢迎大家继续提问。广告回来之后，我们电话也是持续开放 call IN 的、哦，零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。尤其是家长、小小孩的家长，可能对于这个主题呢，可以再多多思考一下。如果从来没有检查过。欢迎回到 FM 9 8 1一九八新闻台。你现在所收听的节目是《明医安后》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎国泰综合院小儿科主任级医师玲龙煌玲医师回来了，欢迎林医师回来。我们电话是开放空运的哦，零二八三六九三三九八，欢迎各位可以空运进来提出你的疑问。我来看一下线上哦，杏红说胆管癌或是胆囊癌，它有可能会造成总胆管的扩张。嗯，超透过超音波或者是高阶的影像学哦，是不是可以跟胆囊的囊肿做鉴别哦？光是靠影像学，我们是可以鉴别诊断这以上几几个不同的状况的吧
1: ？对，是可以、嗯、影像学可以看是呃什么病变，那至于说是不是有癌变？这个就是要做病理的检查才知道、嗯
0: 。是是是，通常如果真的我要做病理检查，我还是得要取一些样样检体，那就一
1: 般手术才有检体
0: 。对呀、啊，就是看看细胞有没有什么变异的状况是的。是，所以还是可以先做影像学检查啦，怀疑程度高才会取出检体来。对对，是是。再来最后面的苏先生问说。胆息肉被胆结石遮蔽，在超音波中没办法检查出来，还可以怎么检查息肉？哦、oh, ，因为胆很小一颗，是是，最精密的是电脑断层吧
1: ？对，是的，那那個嗯、通常这个核磁共振或者是电脑断层，它的解析度啊会比超音波来得好，是，那超音波有时候它的比较。病变比较小的时候，超音波是看不到的。嗯
0: 嗯嗯，是这是进阶的检查，但家长也会担心说，如果我做这些高阶的影像学，不管是显影剂还是它的这个可能辐射的影响，会不会对小朋友的健康有一点风险？对，通
1: 常这个核磁共振它是零辐射的。嗯啊，电脑断层是有辐射的，是。所以如果担心辐射的问题的话，就可以做核磁共振的检查。核
0: 磁共振是但，精准度来说。
1: 也、欸、是一样的，一样的。但是只是说，核磁共振是零辐射的、嗯，但是有有时候这个检查是要智慧
0: 啊，是是是。小朋友就是，你你有没有说我比较建议，如果是建议不要辐射的话，那家长可能就多考虑一下
1: 核核磁共振、核磁共振。但核磁共振跟电脑断层，那个操作的时间不一样哈、哦哦，因为做电脑断层做的时间可能那个。五分钟以内，那很快就会结束了。快的话可能三分钟就结束了。是，啊，核磁共振就是要很久，大概做要做三四十分钟。是，而且做核磁共振啊，病人能够配合、啊，那病人就是配合他能够静止啦，啊,啊，那个不要乱动啦。啊,啊，所以如果说在比较小的病人呢、啊，我们都建议做。这个电脑断层，断层因为核子共振它会动的话，这个影像做出来都是不清楚的
0: 啊。是要能够配合度高，是的，你才有办法做，是的，就是无辐射的。的
1: 对，是啊，当然核子共振是是没有零辐射的嗯
0: 嗯嗯。但是小朋友，如果一般来说，我们让大家知道一下关于这个电脑断层它的辐射线好了。我这么小的小朋友，可能真的是几个月而已，幼儿是是也可以做，也可以做。但是多久做一次？要不要让它间隔久一点
1: ？诶、欸，通常如果说、嗯有确诊的话，就不用做第二次了，一次就一次就可以知道这问题在哪边、嗯，所以只要做一次就可以了。嗯
0: 嗯，而且那个辐射量也是可以承受的，是的，对于小孩来说可以。是是是，好，我来看一下燕良的问题，他说胆沙会不会像结石一样卡住疼痛？嗯，胆沙跟胆结石哦，感觉好像会变来变去。
1: 对，胆沙通常就跟沙子一样嘛，哈、嗯、啊、呃、啊，这种除那个，除非说。很多胆沙、啊、太久的时间有可能形成胆结石。嗯、啊，形成胆结石就有可能造成这个胆管的阻塞，阻塞造成疼痛发炎是可能的。啊，胆砂一般是不会造成这个发炎的。嗯
0: ，胆沙就是一些结晶喽。那假如说你。水分多喝，然后让它排除顺利，也许它就会化掉就会
1: 慢慢会会会溶，这个、溶解。
0: 对对对，就化掉就不存在了。是，是我们趁今天主任在现场，过来来问一问关于这个小小孩啊。假如说今天这小小孩一出生，我就觉得说，哎，可能大便白白的，这可能要每天注意他的大便。是。对，然后皮肤黄黄的。是。这种时候，家长他到底第一件事他应该要做什么
1: ？啊、呃，这种就是有。黄疸的问题、嗯啊，通常新生儿黄疸的话，大便是不会白色的，不会变白。啊、新生儿黄疸主要是因为肝脏的这个酵素还没有成熟，没有开始工作。对啊，所以这个新生儿黄疸通常大概出生以后一个礼拜会出现，嗯、开始出现，那、嗯嗯啊、大概是两周、三周就慢慢的退掉了。嗯，那、啊、如果在一个月以后还有黄疸，就要小心了。嗯，啊、所以一个月黄疸的话啊，不管是大便。那个有没有白色？一个以后的黄疸就是要检查、嗯，要抽血检查、嗯，看是不是这个有直接的胆红素有升高。那、哦啊、直接胆红素升高就是要小心。是哦。啊至於，至于说大便变白，嗯、就是另外问题、嗯，那一定有问题，那就不是属于生理性的黄疸、嗯，是属于病理性的黄疸、嗯啊。哦。啊，病理性的黄疸就是要了解到底是嗯这个。胆道闭锁或者是胆道囊肿都有可能造成大便的灰白色。嗯嗯。啊，这两个是一个极端。是。胆道囊肿是胆道的扩张，啊，胆道闭锁是这个胆管的发育不良。这两个完全不一样的。不一样的。对
0: 。嗯，所以我们家长在观观察小朋友的时候，我就是观察粪便
1: 。是的。现在在健康手册都有一个这个，里面有提到这个看大便卡到底是你是几号。啊，就是这樣就会、嗯、因为这个是每个家长都要去知道，因为在这个妇产科端呢、啊，哈、嗯，那个呃，出院那的时候，那、嗯、个每一个家长都可以拿到一本这个儿童健康手册，那里面就是要看、嗯，啊，里面就是有这个大便的图卡、嗯，可以对照它是几号的问题。啊、嗯
0: 嗯从粪便去观察，是的，说是不是正常，是的。然后如果疼痛还不会表达的小朋友，可能家长可以摸摸看他的肚子吗
1: ？对，当场摸摸看，除非说他。我们有一个病人，那是几年前啊，家长在帮病人洗澡的时候摸到，哎、肚子什么比较大、oh, 啊？后來原来就是长到囊肿。有的、yeah. 但是病人已经，呃、欸，九个月大了才发现。嗯，也有这样子的病人。比较大。所每一个千奇百怪的表现都有的
0: 。都有的，也有可能已经学龄了，像刚刚说十二岁了，是，对学龄的儿童，然后才肚子痛，跟妈妈说肚子痛
1: ，都有可能。嗯，所以每一个病人的的临床表现跟他的这。个、嗯、病变的严重性有关系。如果说他的胆道狭窄那个比较严重，或者是这个哎、欸、黄疸比较明显呢、啊，啊，都有可能会会提早。发病的、嗯
0: 、啊，可是你看，像我小时候也是那种动不动就肚子痛的小孩，是，然后可能痛一痛又好了，然后家长都会只往肠胃去想，是他不会往胆去想、欸，哎，是，对啊，然后可能就吃个什么止痛药、菜油丸那、啊嗯啊。通
1: 常很多这种肚子痛都是属于功能性的腹痛了，功能性。的对啊，如果是如果跟这个胆囊有关系的话，嗯、会这个局限痛于这个右上腹，而且会黄疸。黄疸对，那如果说没有黄疸，然、啊、后、啊、肚子、啊、痛，在肚脐的中间呢、啊，周围、啊嗯、那应该都没有什么大的问题了，
0: 没有大的问题，<笑>不用抓去这个做详细的。查。但有些家
1: 长担心，可以看看医生，到底是真的有问题，还是只是功能问题了？嗯
0: ，是有可能真的是消化不良了，大部分会往这个方向思考。对，對有
1: 时候胀器的便、便秘的都有可能
0: ，都是有可能的。重点就是观察皮肤的颜色、眼球
1: 。对，對黄
0: 疸会表现在皮肤黄。眼球也会比较
1: 黄吗？对啊，那有一些病人哦，他就是觉得那个哎，怎么手心比较黄啊？哦、手心哎、啊，就来看医生。对啊啊，我看看说手心黄啊，嗯、啊这种黄就是有两种，一种是有病变的跟没有病变的。哦，那、啊、有一些人就是吃很多这个红萝卜啦，哦、嗯啊，吃的这个南瓜啦，哦、是那、啊、这种都含有比较多的这个维生素 A。啊，会造成黄疸的沉积的啊。那、啊、这种，这个、皮肤有黄黄黄的，眼睛这个巩膜是白的，一般是正常的
0: 。哦，看眼睛比较准。对，啊，如真的是有<笑>有
1: 意义的这这个黄疸，要看眼眼球里面的白眼球就是巩膜、嗯，对，那是骗不了的
0: 。啊，眼球白眼球的部分发黄了，那就就是黄疸。这个只是手
1: 心黄，对，但眼球是白的，对，那是。没有关系的，比
0: 较不用那么担心。是的，有很多小朋友的手都会晃晃的
1: 。是的，因为是太多的红萝卜
0: 。饮<笑><笑><笑>食上面也是要注意一下，赶快回头看看有没有什么这个问题。最后一分钟了，装新支架可以核磁共振吗？哎，他在问核磁共振的问题。哦，核磁共振跟电脑断层的判断，可能也是要看主治医生的选择，
1: 嗯、对不对？
0: 对呀、啊，有时候健康检查的时候，大家就想说，我到底要做哪一个？对对呀、啊，嗯，精准度来说不都一样、啊？有些、啊、支
1: 架有时候用核磁共振会干扰。嗯
0: 、对呀、啊，是那就、啊、做,做那个
1: 、呃、那个断层就就没有关系、嗯，
0: 就没关系。是的，可以做电脑断层这样，是是，只不过一样就是呃，检查时间比较长，然后辐射量。可能要考虑不不太一样，是的，是的是是,是。好，我们今天在节目中呢，跟大家这个讲了非常详细有关于总胆管囊肿的各种，你要如何去发现，然后你要怎么去检查，那如果真正检查出来之后呢，刚刚医生有提醒各位说，手术是越快进行越好，对，是一旦确认，不管在几岁
1: ，是的，
0: 小宝贝还是大人，也不管在几岁，你只要确认是，那就要考虑来做。这样子的这个重建手术，就是
1: 胆、就是、道跟肠道的重建手术。重
0: 建手术，然后重建之后也不用担心，一切都会非常正常，就跟正常人一样。是,是，对，我们就只要把这个小小的总胆管的问题解决掉就好了。是对，不处理反而会有可能延误，造成一些比较严重的状况。是的，对啊，这个提醒所有的家长啊，还有成年人也是。对，我们再次谢谢玲珑黄林医师，我们希望下次节目可以再见喽，我们下次见，谢谢医生，谢谢，拜拜，拜拜。